0: you <laughs> Tierra
2: Caminantes
0: de la tierra. Urak Sariri. con la conducción de Amalia Vargas Por Radio Tupac
2: donde Latinoamérica vive
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buena vida cada día, en todo momento. Urak Sariri, Caminantes de la Tierra, el programa de la licenciada Amalia Ameli Vargas, dedicado a la cultura, a la tradición y a la recuperación de la dignidad. Y el respeto hacia los pueblos originarios. Un saludo muy grande a todos los oyentes, a todos los caminantes y las caminantes de esta bendita tierra, de esta bendita pacha que todo nos da y que si nos pidiera algo solo nos pediría alegría y que viviéramos en paz si pudiéramos hacer eso. El programa de hoy es un programa muy especial, muy especial porque la invitada de hoy, como cada uno de los invitados que ha llegado a este espacio y a este tiempo, nos va a abrir un camino, nos va a abrir un camino de reflexión, nos va a abrir un camino de revelación tal vez, a decir de Amalia Ameli Vargas hoy estamos aquí con alguien que de por sí es una presencia sanadora y ya vamos a escuchar a saber y a darnos cuenta por qué antes de presentar a nuestra invitada de hoy te quiero leer algo que seguramente va a andar girando en este programa y que tiene mucho que ver con lo que se hace desde aquí que no solo se trata de abrir conciencia sino que también se trata de abrir corazones esto fue escrito hace tiempo por alguien que además de saber escribir sabía mirar y sabía sentir Y decía así... De todos los racismos el peor es el cotidiano. El chiquito que no culpabiliza. El que piensa, como le escuché decir una madrugada a un conductor de radio... Yo no soy racista. Solo digo primero nosotros, después ellos. Ellos no votan. No tienen voz ni ley que los ampare. Pobres primeros, negros después Ahí están como esclavos en fábricas de barrios y suburbios Bolivianos, peruanos, cabecitas La asamblea del año 13 ya pasó Y ellos ni siquiera saben que alguna vez Los esclavos fueron liberados también en Buenos Aires Frases al azar. Contra los bolitas no tengo nada Pero que se vuelvan a su casa yo tengo un amigo judío ¿Qué racista? Si yo escucho a Guerrero Martínez Los uruguayos son buena gente Lástima que nos manden solo a los ladrones Naturalmente Los peruanos son estafadores Los chilenos punguistas Los bolivianos coqueros y analfabetos ¡Ah! ¡Qué suerte ser argentino! ¡Qué bueno ser rubio y de ojos celestes! Igualitos a Dios Dios me perdone, dijo Sartre. Hay una repugnancia hacia el judío, como hay una repugnancia hacia el chino o el negro en ciertas colectividades. Y esa repulsión no nace del cuerpo, ya que muy bien puede uno amar a una judía si a su raza. Se comunica al cuerpo por el espíritu. Es un compromiso del alma, pero tan profundo y total que se extiende a lo fisiológico, como en el caso de la histeria. La histeria racista es más vieja que las naciones Cuentos de gallegos y chistes de judíos Son la medida expresable de nuestra xenofobia A veces hay sorpresas La moda de detestar a los peruanos Parece irreconciliable con el espíritu chauvinista Si tenemos en cuenta que Perú debe ser el único país del continente Donde no se detesta a los argentinos Más aún Les debemos misiles, pertrechos Y una inquebrantable solidaridad durante la guerra Pero claro unos tipos se roban unas líneas de teléfonos, alguna cartera, uno que otro televisor. Y nosotros que nunca robamos nada decidimos que todos los peruanos, menos Mario Vargas Llosa, que se hizo español, son unos canalles. Ahora son los bolivianos. En una de esas ni hablan castellano. Trabajan de sol a sol y más. Llega la policía y a quién se lleva? A ellos. Los que siempre violan la ley son los negros. De golpe. Germinal de Sola vuelve a adecuarse Una época que no es la de, la de esa novela En los alrededores de canchas, estaciones y colegios Hay pintadas que injurian A uruguayos, coreanos, paraguayos Bolivianos y peruanos Muchos boliches A los que van los chicos rechazan A los de piel oscura Debe ser una emocionante Manera de sentirse superior Argentino Hasta la muerte Esto fue escrito por Osvaldo Soriano El gordo soriano y es muy oportuno en momentos en donde, en lugar de hablar de construir puentes, todos estamos hablando acerca de construir muros. Hoy nos visita una maestra. Una maestra que además de ser maestra docente, técnicamente una maestra, maestra de vida también, como dije, decir de Amalia una presencia sanadora, porque trabaja por la sanación. ¿Y cuánta sanación nos hace falta en esta sociedad, en esta humanidad, cuando tenemos que convivir con estas muestras de ignorancia, de odio y de perversión? Queremos saber cómo sanar. Marta Serpa, bienvenida. Aurak Sariri. Caminantes de la Tierra Gracias por ser también Una caminante de la Tierra que enseña Y queremos que te presentes Como quieras presentarte Y nos vayas contando Tu tarea Porque no es solo palabras Sino que son las acciones Las que transforman al mundo Y sos una mujer de acción Bienvenida
4: Muchas gracias Hugo eh, sí, eh, soy una docente y soy una caminante Y bueno, hace un mes más o menos me bautizaron como chancalina eh, los hermanos y pibos, eh, Por esto de caminar, de andar todo el tiempo, de no descansar no eh, Me torcí un tobillo, eh, me arregló el maestro el pie no necesité de yeso, de nada, pero seguí caminando y otra vez, bueno, flaqueo el pie y bueno, entonces, Chancalina, me dijo el maestro Rosendo, y me quedó el, el nombre, Chipivo ya, ¿no? Como Chancalina. Eh, me gusta Chancalina, soy Chancalina. Eh, andariega, ¿no? Que no puede no puedo quedarme quieta por ahí. Eh, gracias por esto de... de del ser sanadora. ¿No? Eh, soy docente y, y el planteamiento más grande para mí fue siempre que es lo que nos sucede como sociedad como docente cuando uno va a dar algo a, a un aula y te encontrás con de 35 a 40 personas todos los días y, y a veces las la formaciones de que vos mires a todos por igual eh, ...sin ver la diversidad que tenemos en un aula... ...sin ver que no es lo mismo Juan que Pedro... ...y tratar de decir eh, como una cuestión de justicia... ...no, para mí todos son iguales y no, no somos iguales, ¿no? Y he trabajado en colegios... Eh, en, la, ...en un colegio privado... ...y bueno, un día dije, no, esto no, no es para mí... ...me quedé con un bachillerato ahí a, a cuatro cuadras del mismo colegio que eh, es por lo que yo vivo en este momento eh, una etapa muy bonita de mi vida porque ya me va a tocar el jubileo que decimos la jubilación, ¿no? y eh, que quiero que sea un jubileo eh, llegar al jubileo pero de la mejor manera quiero jubilarme diciendo que los últimos años eh, eh, de mi vida eh, en la docencia eh, voy a capitalizarlos como lo mejor de mi vida, ¿no? pero irme también sin, sin esas tristezas, sin esos cortes que son, son duelos. Y entonces dije, pero no puedo seguir como he seguido, siempre siguiendo los contenidos así de este modo, porque ya vi que eso a lo largo de 20, 30 años prácticamente de docencia, eh, no, no, no he visto los frutos, ¿sí?, ...o si los he visto... ...sí, me agrade, agradecimientos, todo... ...pero no he visto... ...este... ...los frutos en mí... ...es decir, de, de, de satisfacerme... ...diciendo... ...ay, qué bárbaro... ...las clases que he dado... ...sí... ...pero sí, yo daba las clases... ...y, y no, no, no... ...no sentía ese... Eh, ...a ver... Eh, ...la tranquilidad... ...sí, porque seguía... ...sí, una currícula... ...seguía, este... Ah, hay que darles esto... Y, y, y ellos, ¿sí? ¿y ellos qué? Los adolescentes. Uh -huh. y, y veía que estaban ávidos de, 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 de otras cosas. En los, yo enseño, soy profesora de lengua y literatura. Entonces, y también trabajo en un profesorado, o sea que el desafío es doble, ¿no? Para ir. ...y los veía a mis alumnos de profesorado también... ...qué es lo mejor que puedo dar... ...qué es lo mejor que puedo darles estos últimos años... ...este último año y medio que me queda... ...como docente... ...y dije bueno, será que, que... tengo que cambiar la mirada, ¿no?... ...la mirada en cuanto a todo... ...a toda la estructura esta que... ...que, que está instalada en, el, en las instituciones educativas... Eh, entonces eh, hay algo que a mí me gusta, que son las coplas, y como eh, hago neurociencias también, y un día decidí que, a ver, ¿cómo es esto de, de lo que es el aprendizaje en las neurociencias? Porque si tenemos todas las teorías del aprendizaje y hasta ahora no hemos hecho mucho, entonces revisemos esta que aborda eh, un... un un concepto desde, el, desde la biología desde la biología total, veamos qué hay en cuanto a un contenido entonces abordé algo que es bien nuestro y que es, que es la copla y a partir de la copla trabajar el concepto de la copla su estructura, no su forma con sus autosílabos, con su estrofa de cuatro versos con sus temas, con la caja que acompaña la copla, el instrumento de nuestra tierra y las coplas ...y después... Eh, ...los distintos textos... ...cómo se hace la guastana... ¿no? ...que es el palito que tiene... ...el, el, el acolchadito para tocar la, la caja... ...entonces... Eh, ...si la currícula te dice... ...que tenés que enseñar el texto procedimental... ...que ellos sepan cómo... ...escribir un texto procedimental... Eh, ...haciendo una guastana... ...y que lo hagan y que digan... ...cómo se hace una guastana... Eh, ...mirar videos, averiguar de los abuelos... ...si tuvieron abuelos copleros... ...y, y todo esto en función de, de esa idea en mí... ...ahora de aprendizaje... ...desde las neurociencias, ¿no?... Como ...desde la cuestión biológica... Y, ...y lo más grato fue que, es, que eso gira en torno a un ciclo biológico... ¿sí? Estamos ...los docentes estamos acostumbrados a darle a los chicos... Eh, Contenidos. En esta semana voy a dar tal cosa. Planificamos la otra que viene esto. Por ahí engancha esto con lo otro, pero normalmente fragmentado porque hemos aprendido eso. Somos muy, somos excelentes fragmentando. No sabemos para qué, pero sí. Entonces, eh, bueno, decidí que que en función de esto que había aprendido, de que voy viendo que nuestro ciclo biológico en las mujeres es de 28 días y en el hombre es de 21 y que es el, el, el tiempo en el que se instala una red neuronal nueva ¿sí? y en función de trabajar un concepto durante esos 28 días es instalar una red neuronal nueva con un concepto nuevo y si a ese concepto vos le vas agregando eh, cotidianamente, a través de los días o de las semanas, vas ampliando a partir de ese concepto, al joven le va quedando y va disfrutando de eso porque le encuentra eh, una lógica, hablando en términos este, occidentales, ¿no? sí, sí, sí. una lógica, y bueno, va este, incorporando saberes y más, si son nuestros saberes, eh, eh, Después, cuando pasó el, el tiempo, cuando pasaron dos meses de ver la copla y todo, vos le preguntas a los chicos, bueno, ustedes les hice comprender, hemos visto este tema, y a partir de ahí eh, ya saben lo que es este, una estrofa, lo que son los versos, entonces, sí, la voz, ya saben lo que es una sinalefa, ya saben, es lo que es rima sonante, consonante, bueno y ahora eh, para ver que ellos para mostrarles a ellos que sabían el tema les dice les dije salió y a ver le digo con qué podemos comparar esto porque también nuestro cerebro compara constantemente y nosotros acá en este en nuestra zona tenemos la copla pero hay eh, hay, hay este eh, también otras ...formas culturales... ...que se repiten en otros lugares... ...de diversas maneras... ...y a ver, veamos... ...qué es lo más parecido a la copla... ...y que se da en otra región... ...y que también podemos conocerlo... ...reconocerlo para ir comparando... ...y bueno, fue apareciendo la chacarera... ...y la chacarera con todas las chacareras... ...que se saben, porque se sabe ...y fueron viendo que era, era fácil... ...y lindo, sí. y podían aprenderlo... ...y después ya agarraron... La, ...las letras de las chacareras... ...y trabajaron con la métrica, las rimas y ahí estaba eh, contenidos que, que antes estaban fragmentados, estaban diluidos por ahí, se iban y quedaban por ahí en las carpetas y quizás algún alumno recordaba alguna vez que había visto, ¿no? Y bueno, y con la copla comenzamos a ver a los abuelos y los abuelos, esto que tiene que ver con los ancestros y comenzar a entender esto, no también desde la desde la psicogeneología, lo que son los abuelos, y buscar a los abuelos para, para que los jóvenes los miren a esos abuelos, porque en realidad los abuelos son los que arman nuestras historias, ¿no? Mm. Somos lo que ellos han armado, somos lo que ellos han, han construido, digamos, y es que nosotros ahora estamos construyendo la historia para nuestros nietos y bisnietos, ¿no? Y en ese sentido eh, se me ocurrió también desde la docencia eh, abordar todo, eh, todo lo que tiene que ver con algo que tenemos las mujeres y creemos que es un dolor, ¿no? con nuestro útero, con nuestro, como, como madres nutricias. Eh, y como terapeuta Porque soy terapeuta Hago biomagnetismo médico y este, Hago decodificación biológica Y también soy facilitadora con, con los maestros que vienen De la selva amazónica a, que, a compartir las culturas A traerlos acá a Buenos Aires A Jujuy eh, Con sus bordados con todo lo que Con todas las plantas medicinales Con las plantas maestras eh, es algo que, que no pensé que iba a hacerlo Pero me vino así el camino muy fluido Y yo comencé a caminar, a andar y a hacer la chancalina ahí en ese sentido Y entonces eh, comencé a hablar de los abuelos en las escuelas Comencé a hablar de los abuelos Y comencé después con toda una búsqueda también dentro de las terapias eh, El tema de los ancestros,
2: ¿no?
3: Yo vi una. En, entre las imágenes que tenés en tu. en tu muro de face. vi una foto que tenés. con una abuela. que. prácticamente. o sea, contemplar ese rostro es contemplar una abuela luminosa. que incluso también la escuché cantar coplas. una abuela allí también, creo que es, si no me equivoco. y te escucho hablar de los, los abuelos. Y escuchaba tu relato, y cuando llegaste al punto en el que hablaste después del jubileo de cambiar la mirada, ¿cuánto horizonte te abrió la idea de cambiar la mirada? Eh, arrancamos este, este programa con lo que se ve, digamos, lo que se ve a nivel común alrededor nuestro, día a día. Y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos estructuras rígidas.
4: Totalmente.
3: Tenemos miradas rígidas y por alguna extraña manera nos resistimos tremendamente a adoptar un punto de vista nuevo. Y cuando estabas relatando tu manera de, de, de ejercer la docencia, tu manera de llegarle a tus alumnos, estaba viendo que llegabas a ellos a través de algo que es conocido pero desconocido a la vez. Es decir, es desconocido porque uno no sabe que está ahí, pero es conocido porque forma parte de la tradición de uno. Como vos dijiste, eh, es mucho más fácil poder enseñarle valores a un joven a través de una copla, una copla de nuestro norte, que enseñársela a través de un, un soneto alemán que muy poco tiene que ver con nosotros que sin embargo tenemos jóvenes que aprenden con literatura de todo el mundo tenemos este, escritores ingleses escritores alemanes, escritores holandeses escritores austríacos pero no conocemos el exquisito tesoro de nuestras propias tradiciones que si se mantienen aún es justamente gracias a los abuelos que nos van formando que nos van construyendo con esos pequeños trozos de sabiduría y a la vez hablabas de fragmentación necesariamente estamos fragmentados porque somos una sociedad mental y la mente tiene que cortar todo en pedacitos tiene que hacerlo chiquito y abrirlo chiquito y abrirlo para ver qué hay adentro y parecería ser que lo único que unifica tiene que ver con el espíritu tiene que ver con el alma y que al alma no se llega a través de la razón sino que se, lleva, se llega justamente a través de esto que te pasó a vos. Aunque se tuerza el pie, el camino no se tuerce, es seguir caminando.
4: Así es, y te diría por ahí, eh, cuando decís eh, necesariamente fragmentamos, creo que es una necesidad que nos la impusieron, ¿no? Mm. Eh, son siglos de tener una estructura occidental, mira, enseño lengua y culturas clásicas en un profesorado eh, y a ver, eh, trabajamos lo que es concepto de mito, lo que es eh, concepto, bueno, que conceptos básicos para saber lo que es la teoría literaria de, clásica y vos decís, ¿para qué? ¿No sirve? Si, nos sirve en función de que de otro pensamiento y desde otras vivencias. Pero resulta que esas no se las damos a los profesores. Entonces, el, el alumno, el docente, cree que saber de toda la historia de Ulises, de Odiseo, de Aquiles, de toda la historia de la guerra de Troya, de los dioses, pero ¿y los dioses? ¿Qué hacemos con esos dioses? ¿Por qué estaban ahí esos dioses? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué eh, eh, ese dios patriarcal que que nos impusieron ahí, ¿no? Y ya desde esa mirada occidental, ese Zeus que tiene a su vez a su bea, todos esos otros dioses que él manda. Y así, que era
3: bastante caprichoso. Claro,
4: era bastante caprichoso, pero ahí <risa> prácticamente pegadito después tenemos un Jehová también. Mm. Y, y, y la mujer, ¿dónde estaba? Nunca, no, no, no éramos nada, ¿no? Entonces, comprender desde ahí, comenzar a estudiar lengua y literaturas clásicas, pero ¿para qué? Para para hacernos profundos planteamientos, no para estudiarla y saber la historia, de, sino de decir, hey, ¿qué pasó en ese momento? Que Porque a partir de ahí se fueron cocinando cosas para que estemos donde estemos en este momento,
2: Bien.
4: para que en este momento podamos plantearnos qué es, por qué... ¿Por qué hay un sistema, o por qué hay un sistema educativo que está sirviendo a alguien? ¿Por qué hay religiones que, que se mueven de un determinado modo para servir a alguien? ¿Quién es ese alguien? ¿Está? ¿Podemos verlo? ¿Podemos saberlo? Porque todo pareciera que está en función de algo, ¿no? Es, somos muy simbólicos los seres uh -huh. humanos. Entonces. Creo que podríamos hacer una muy buena apreciación de, de, de todo eso que se mueve, ¿no? Y creo que hay algo que, que sabemos que se mueve, que, que el dinero es, es una energía muy importante y que todo gira también en función de eso. Pero ¿quién tiene la mayor parte de, de, de esa fuerza? ¿Dónde va esa fuerza? ¿Sí? ¿Qué hago cuando yo me tomo un colectivo para venir acá? ...vos ves todo un sistema montado... ...para servir a, a alguien... ¿sí? Claro, ...claro... ...entonces este... ...y creo que los pueblos originarios... ...especialmente eh, los de la selva... ...porque estuve en la selva... ...y que tuve una experiencia muy linda... ...porque eh, fui a, a ver a esa abuela... ...que vos veías ahí en, en mi muro... Eh, ...la abuela Cencia... Eh, ...una mujer sabia de Puerto Nuevo... ...que está en la ruta del río Cayali... ...en la Amazonía peruana... Y me fui, me fui llevando, acompañando, más que llevándola, acompañándola, o ella me acompañó a mí, o yo a ella, no sé, pero la cuestión es que las dos aventureras nos fuimos, dos chancalinas, éramos, ¿no? <risa> eh, Una de las abuelas originarias de, de América, una de las cuatro creo que fue elegida hace noviembre, creo, eh, doña Josefina Aragón, que es de Maimará y tiene, tenía 76 años en ese momento, y le digo, Doña Josefina, vamos a la selva, bueno, vamos, me dijo, y nos hicimos un viajecito hasta, hasta Puerto Nuevo, sí eh, bueno, nos fuimos en colectivo, nos fuimos en avión, después en barquito, navegamos 22 horas por el Ucayali para llegar a Puerto Nuevo, donde vive Asencia, y cuando llegamos, llegamos muy, muy cansadas, y si a mí me decían que yo si podía volverme para acá, en, en el mismo barquito, yo me volví en ese momento porque llegué eh, muy cansada. Claro. La cuestión es que esa noche nos entregaron una maloca, estaba cubierta toda de tules, así para que no nos piquen los mosquitos, y nada más, eh, eh, no había un clavito, no había un asiento, nada, habíamos comprado un colchoncito para llevarnos donde dormimos, pero... Y cuando yo me di cuenta, eh, estaba muerta de, de cansancio con una, eh, a ver, con, no, no podría decirte angustia, pero era una, una cosa muy pesada que sentía. Y claro, me estaba faltando un buen baño. Entonces llegó la esposa de mi amigo de, que vive ahí eh, con un tacho de esos de, de agua de 20 litros ¿eh? y me dijo Martita venía acá me, 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 me mojó con una jarra comenzó a tirarme agua y me refresqué. comí un poco de pan me tomé un agua que había llevado y a dormir el otro día fue la cosa cuando me desperté una selva iluminada unas calles no hay colectivos no hay autos no hay nada ahí pero una avenida hecha toda, toda verde preciosa y me fui a desayunar, era de un desayuno colectivo, pescado, con arroz, con todo lo que consumen en la selva, todo lo que comen en la selva, y me gustó, me gustó la idea de que de estar ahí, y claro, pero uno busca la mesa y la mesa no está, busca la silla, la silla no está. Claro,
3: va lo conocido. Y,
4: va, y claro, entonces vos decís, hey, ¿y ahora cómo es esto?, eh, ...y la veja asencia que tiene muchos años ya... ...y que se levanta y tiene una flexibilidad en el cuerpo y anda... ...y, y claro, ¿qué hizo el confort? Tenemos las sillas, las camas, ¿no? A la altura de la, de la rodilla, ¿no? Los inodoros... ...entonces, es fácil sentarse, estar en la cama total... ...pero sentarse en el suelo y estar pegado al suelo... ...a la, a la madre tierra, no lo hacemos... ...y ahí me di cuenta que... ...claro, y nuestras mujeres... ...algunas hacemos yoga... ...o hacen yoga... ...o hacen alguna gimnasia... ...que lo que pueda estar... ...pero ese contacto con la tierra lo hemos perdido... ...no la gente en el norte por ahí... ...las señoras que viven en el campo... ...pero la ciudad, el confort nos trajo eso... ¿no? ...este, y decía... ...claro, y asencia asencia sin zapatos... ...entonces le, le saqué una foto... ...vas a ver en mi, también en mi Facebook... Este, ...mirando una vidriera... Ese, ese, ...pero si no... Eh, ...cuando cuando no calzás... ...nada... ...absolutamente nada... ...cuando miras una zapatería... ...¿qué ves? ...¿viste? Decís, ...¿qué ves si no lo necesitas? ...¿viste? Y claro. ...entonces... ...cuando... Eh, ...desde un concepto occidental... ...vos ves a los chicos descalzos de la selva... ...y decís... ...qué pobreza... ...pero nada que ver... ...entonces... ...cómo mira uno al mundo del otro... No, y vos decís, wow, entonces eh, eso es lo que tenemos que preservar. Esos sitios son los que tenemos que preservar. Son a los que, bueno, ya este, por ahí eh, decía yo, está llegando un montón de cosas que hay que, pero hay que abrir la cabeza un poco y decir, bueno, esto es así, estos son nuestros pueblos, esto, esto es lo que tenemos, esta es nuestra medicina, esto que es lo más valioso que tenemos los pueblos. Sí, Justamente vengo de un taller en el que, un taller de plantas medicinales, estaba el maestro de. de el maestro Chipivo Rosendo Marín con una bióloga, este, de, acá, de, de, investigadora, eh, Flor Barbarich, ¿no? Y con gente que fue a hacer su agüita de colonia, para, de protectora, ¿no? Porque el maestro las dicareaba con la intención, con, ¿no? Y, y bueno, creo que. Eh, la sanación está en cosas muy simples, en cosas muy sencillas. De hecho, eh, tengo un, un centro que espero ya que se abra más a la comunidad eh, y que se llama, bueno, Alta Simplicidad, ¿no? Y en Alta Simplicidad se hacen se hacen cosas eh, muy, muy simples en el sentido de que tiene que ver con con el sanar, ¿no? Desde constelaciones familiares, bordados, eh, bordados con, de, de la cultura shipibo, eh, encuentros de mujeres, círculos de mujeres, eh, y bueno, también van los pintores, tallados de madera, ¿no? Y, y siempre dije que para sanar, a lo, mejor haya, a lo mejor haya un secreto, a lo mejor sea tan simple como dar un saltito tres veces y no sé en dónde, pero creo que es eso, ¿no?
3: Que tal vez en lo simple está lo, lo, lo verdadero.
4: Es que está en, lo, está en lo simple lo verdadero. Seguramente. Nada más que no nuestros ojos tan envericuetados, diríamos, no nos permiten verlo no nos permiten
3: nada amigos, amigas, caminantes de la tierra vamos a hacer un pequeño corte mientras tanto para darle resuello para darle aliento a Marta Serpa y seguramente querés enviar un mensaje o querés hacer una pregunta o querés saber cómo contactarte dónde contactarte, qué hacer de qué manera podés hacer vos tu propio aporte a tu paz interior y a la paz del mundo www.radiotupac.com.ar info arroba radiotupac.com.ar y podés llamar o enviar un whatsapp, un mensaje al 15 59 11 24 39 15 59 11 24 39 y en un Momentito apenas, volvemos a sumergirnos en este océano de sabiduría que tenemos hoy aquí en el programa de Amalia Vargas, Urak Sariri.
0: Ya volvemos con Urak Sariri, Caminantes de la Tierra.
1: Hola, ¿qué tal? Pentagrama latinoamericano Jueves y domingos Al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escute de 20 horas en Europa Sur Malkirradio.com Liar Takunapi rompiendo el silencio los fines de semana en malquiradio.com el folclor en su máxima expresión
0: ya estamos de vuelta en el programa de Amalia Vargas Caminantes de la Tierra
4: Tejiendo amor Tejiendo amor Tejiendo amor Amor Tejiendo amor, tejiendo amor, 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 todos juntos, todas juntas, todos juntos somos uno, todos juntos somos Dios,
2: para sanar, para sanar, para sanar, sanar, sanar Sin juzgar, sin juzgar, sin juzgar Sanar, sanar Ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, aquí, aquí Ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, aquí, aquí. Abuelo, abuela, abuelo, abuela, tatarabuelos, tatarabuelas, bisabuelos, bisabuelas, todos juntos. Todos, todas juntas, todos
4: juntos somos uno, todos
2: juntos somos Dios. Para sanar, para sanar, para sanar, sanar, sanar. Sin juzgar, sin juzgar, sin juzgar, sanar, sanar. Ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, aquí, aquí. Ahora aquí, ahora aquí. Ahora aquí. Ahora aquí, aquí, aquí,
4: tejiendo amor, tejiendo amor,
2: tejiendo amor, 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 tejiendo amor, tejiendo amor, tejiendo amor, tejiendo amor, tejiendo amor, amor. amor.
3: merecía un respetuoso silencio. Lo que vibra adentro merece ese respetuoso silencio. Por algún motivo irracional conmueve en el centro del pecho. Gracias, Marta, por esto. Contanos, ¿qué es esto?
4: Estaría dentro de lo que son los cantos medicina. Es un canto creado una noche de ceremonia con medicinas ancestrales. Y digamos que eh, con mucha fuerza, por la misma razón, ¿no? Eh, eh, ...creado para... ...por un taller que justamente te decía... ...trabajar el tema del útero en la mujer... ...trabajar el tema de las heridas en las mujeres ...cuando hablamos de violencia de género... ...de qué hablamos, ¿no?... ...y... Eh, ...desde... ...como terapeuta... Eh, ...tengo un... ...preparado un taller para las mujeres... ...ahí estoy ya cuando... cuando ...esté jubilada... ...en pleno jubileo... Eh, ...voy a... Um, ...trabajar con este... ...voy a salir a hacer esa caminante... ...por América, ¿no?... ...por los pueblos que ya voy haciendo mis contactos... Eh, ...un taller de nueve horas... Eh, ...muy simbólicas porque son... ...nueve meses de gestación... ...y estas son nueve meses de... ...nueve horas de gestación... ...para que renazca una... ...una mujer renazca la vida... ...¿no?... ...habilitándole una red neuronal nueva este eh, para que se recetee como, como mujer no porque si no siempre estamos o paradas en un en un triángulo dramático o estamos eh, sí siendo víctimas sin poder eh, reconocernos como mujer y esta es una propuesta para que podamos mirarnos como mujeres y decir qué es lo que tengo que sanar yo y normalmente tenemos nuestra a veces tenemos que sanar nuestra relación con un padre o con la madre, entonces también en ese taller se va a amasar: se va a amasar arcilla si es la mamá y pan eh, pa, si es la mamá, el papá. Y, y fundamentalmente eh, esas nueve horas para, para entrar hacia, hacia el fondo de una misma, ¿no? de como mujeres, poder vernos. Y, y ahí también está la neurolingüística porque las frases que se tienen que instalar para que yo sea una nueva mujer porque si yo sigo con, desde el mismo discurso eh, con el discurso cotidiano que vine trabajando durante muchos años no no, no puedo hacerlo pero habilitando una red neuronal nueva con, con lo que yo tengo que cambiar y realmente siendo estratégico eh, eh, y poder hacerlo durante un tiempo para instalar esa red neuronal nueva, para que me habilite como nueva mujer, no este es, es mi propuesta. Mm. Y bueno, y, y tiene que ver con también con todo un círculo de mujeres, con, con una meditación profunda ¿no? en, en sus cueritos, en el hecho de, de sentir que nos estamos gestando, que estamos, vamos a ser. Eh, y ahí entraría un poco también si uno quiere pensarlo desde ese lugar desde la psicomagia de la que habla Jodorowsky no porque reinventarnos ponernos en ese en ese lugar de gestación y para eso como soy una eh, vengo de una de una familia de, de artesanos mi madre es docente también pero mis abuelos fueron tejedores y ella también incursionó de hecho es fundadora de una cooperativa que trabaja con alana de llama y entonces decía armar los, los cueritos para las mujeres Para que en esos cueritos ellas puedan este, a, eh, hacer su meditación sobre esos cueritos ¿no? eh, Que también tiene que ver con, con esos animalitos que se, que se disponen para uno Y bueno, en esas nueve horas resignificarnos ¿no? Y, y este, canto, eh, este canto tiene que ver con eso
3: bueno, cuando esté ya en pleno jubileo y esté a punto de lanzarse sus talleres con toda seguridad Uraxariri y Radio Tupac van a ser tus difusores porque tanto en la esencia del programa Caminantes de la Tierra como en la esencia de esta radio se busca esto se busca abrir caminos de luz y animar a otros a transitarlos, pero esto es para el momento del jubileo sí. algo más cercano, algo que esté por ocurrir o estés haciendo, quieras invitar a quienes nos están escuchando hoy o quienes nos van a escuchar en las repeticiones porque este programa se graba se va a, a publicar para que luego uno pueda acceder a la grabación en audio que pueda descargarla, que pueda compartirla que pueda atesorarla, porque hay mucho ...para desmadejar en este ovillo... ...contanos...
4: ...bien, Bien estoy en esta gran ciudad... Eh, ...disfrutándola... ...disfrutándola... Eh, ...por segundo año consecutivo... ...en eh, que acompaño a los hermanos Shipibos... ...a difundir su cultura... ...su medicina ancestral... Y, y, ...con ellos estamos... Eh, ...dando talleres de bordado... Emilka Muñoz Sánchez... ...que es una experta bordadora... Eh, con toda la paciencia del mundo ya tiene los diseños, llegan las mujeres que son bellísimas y esto, sí, este, esto en Villa Urquiza, que se comuniquen por el Facebook ¿no? uh -huh. eh, para anotarse inscribirse, van, ellos van a estar hasta el 25 de hasta el 25 de febrero acá en, en Buenos Aires yo quizás me vaya antes pero queda ya todo armado y posiblemente haya también un eh, un Otro taller de plantas medicinales uh -huh. Sí, no sé cómo habrá quedado Hoy yo me vine antes para acá eh, Pero un éxito Un éxito Así que, bueno, eso Y si quieren saber más de nuestra este De la cultura shipiba eh, También hay una película Ícaros de Georgina Barreiro no Que, que la pasaron Tres veces eh, por el canal este Público uh -huh. Y y bueno, nosotros este, también lo difundimos, difundimos la, la película, ¿no? de Georgina.
3: Bueno, que... entonces, si, si quieren este, conocer y, y, y acercarse, este, pueden, en tu página de Facebook, Marta con TH. Serpa con Z
4: Marta es Serpa, sí Marta es CERPA, e. sí, figura
3: y... perfecto.
4: Sí.
3: Y si no, este, pueden llamarlo directamente aquí a la producción de Radio Tupac. Nosotros lo vamos a hacer llegar sí. este, a todos los, los interesados, lo vamos a contactar porque esto nos hace falta como humanidad, esto nos hace falta como comunidad establecer. ...lazos cordiales... ...establecer lazos... ...de alma a alma... ...bajar un poco con la idea... ...de que con el intelecto y con la razón... ...vamos a resolver todo... ...porque si miramos alrededor... ...el intelecto y la razón... ...han... han hecho semejante lío... ...en el sentido de lo que es una madeja... ...este... ...imposible de desovillar... Eh, ...hay corazón aquí... ...hay corazón... ...seguramente en el bordado hay corazón seguramente en estas ceremonias con plantas medicinales pero es indudable que uno puede sentir el corazón en ese tono, en esa voz y en cada una de esas palabras de este hermoso y profundo ícaro que Marta tan gentilmente nos acaba de cantar y de contar me, me quedó dando vueltas me llamó mucho la atención cuando mencionaste que ...hacían figuritas de arcilla... ...relacionadas con la mamá... ...y figuritas de pan... ...con el papá... Sí. ...más o menos me, me da una idea... ...sospecho por dónde va... ...pero por qué no nos contás por qué... Arcilla para la mamá y pan para el papá
4: Bueno, eh, la arcilla tiene que ver con la tierra La tierra es la pachamama, es la madre ¿no? Este, de hecho estamos muy conectados con la tierra O por lo menos tenemos que conectarnos con la tierra Y si tenemos el, un problema no resuelto con la mamá Tenemos que vincularnos más con la tierra Para que fluya toda mm. esta relación y con el papá también, el, el pan. Bueno, sim, somos seres simbólicos, ¿no? Tan simbólicos que, bueno, que pan, padre, pan. Claro. Y bueno, pan, eh, pan, patria, padre. Y yo dije, ah, cuando hablamos de América, ¿no? Hablamos de América, eh, digo, matria, la matria, matria grande, la matria grande, ¿no? Matria, maíz, mamá, matria, maíz, mamá, padre, país, papá. ¿No? un juego de, de palabras que se me ocurrían creo que a, no solamente a mí, que a varios ¿no? este, esto de la patria grande, de la matria grande de recorrer la matria eh, como eh, estuve por México, por eh, Guatemala y amasando y realmente eh, nos parecemos tanto tanto que vos estás como en casa, en cualquier lugar de esos. ¿no? No, no, no hay mucha diferencia.
3: Es más lo que nos une que lo que nos separa. Totalmente. Y es... Somos más igual que diferentes. Y la diferencia, a lo mejor, es para poder distinguirnos apenas en este mundo de ilusiones, en donde la forma de una mujer, la forma de un hombre, es una ilusión más sí. para un alma que se viste para andar por la tierra. Este... Marta, muchas gracias,
4: gracias por tu visita Gracias, a Amalia, que debe estar disfrutando de, de la vida de esta América
3: afortunadamente este, Amalia no solamente disfruta porque se la juega porque pone la cara, el pecho y el lomo sí. eh, en todo en todo lo que hace este, sino que además ha tenido esta esta energía de promover esta energía de difundir, esta energía de hacer conocer justamente lo que acabamos de hablar que hay mucha diversidad pero hay algo que nos une profundamente a todos y que es, casi diría una obligación de uno poder encontrar aquello que nos une poder encontrar aquello que nos, une, aquello que nos mantiene dentro de lo que se llama conciencia colectiva justamente para no destruir el mundo con nuestra inconsciencia egoísta así que nuevamente gracias eh, te voy a pedir para que nos vayamos despidiendo otro cantito si puede ser y desde aquí desde Uraxariri Caminantes de la Tierra el programa de la licenciada Amalia Meli Vargas un gran cariño que les envía ella Prontito va a estar nuevamente y trayéndoles más novedades, más de esas cosas nuevas y más de esas cosas antiguas que nos suenan a nuevas porque estamos tan acostumbrados a conocer lo conocido que parecería como que lo desconocido le tememos, no hay nada que temer si uno va hacia adelante con el corazón en alto. Eh, para comunicarse nuevamente las páginas de Amalia, las páginas de la radio, los teléfonos, tienen todo lo necesario para comunicarse con Marte, para comunicarse con Amalia, para traer incluso sus propias propuestas, acercar sus mensajes y todo lo que sea necesario para conocernos más y mejor. Bien. Nuevamente, muchas gracias Marta y quiero escucharte. Bien.
4: Voy a decir antes que la música es de un gran amigo mío, Rodolfo Altamirando, y años me costó ponerle la letra, y era otra, y cuando decidí que sea un canto medicina, en diez minutos lo hicimos. Ah,
0: sí, debe sí. 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 Gracias.
2: Todo me dice sanando está, todo me dice volver a empezar. Allá, huasquita, mirando
4: estás, mi ser brillando en la inmensidad. Viento, vientito, soplándome, agua de lluvia mojándome. Fueguito que arde en mi corazón, tierra en mis manos creando un sol. Siento que el amor llegó hasta aquí. A mi ser para sanar, siento en mi cuerpo tanta verdad,
2: de mis ancestros la libertad. Todo me dice sanando estás, todo me dice volver a empezar.
4: Allá huasquita mirando está mi ser brillando en la inmensidad. Siento vientito soplándome, agua de lluvia mojándome, fueguito que arde en mi corazón, tierra en mis manos creando un sol. Siento que el amor llegó hasta aquí, a mi ser para sanar, siento en mi cuerpo tanta
2: verdad, de mis ancestros la libertad. Muchas gracias
3: Muchas gracias la semana que viene
0: Urak Sariri Caminantes de la Sierra. Con la conducción de Amalia Vargas. Lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas. Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive, vive.
1: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es malquiradio.com. Hola, ¿qué tal? Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero
2: Me el viento
1: El camino ya estamos de 20 heures en Europa Sur Malkiradio.com Liarta Conapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liakta Kunapi Musique d'origine Inca et afro-américaine. Liakta Kunapi Jeudi des 20h sur Radio.com. À bientôt. silencio los fines de semana en malquiradio.com. El folclor en su máxima expresión. Si viene a pedir algo por aquí sugerimos traer algo a cambio.